0: Está con nosotros Camilo Hernández, que es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Trabajo Social y Ciencia Política de la UNED. Y también ha obtenido un Magíster en Industrias Culturales, Política y Gestión en la Universidad Nacional de Quilmes. Muy buenas noches Camilo, uh -huh. aquí Julián y Sofía te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Muy bien. ¿Vos?
1: Bien, bien, bien.
0: Bueno, muchas gracias por sumarte aquí a La Raíz del Grito. La semana pasada, el jueves 9, Sofía Uranga, que es mi compañera aquí en La Raíz, llegó tarde al programa porque estaba en la presentación del libro del que vamos a hablar ahora. No es esto un reproche, sino es la introducción para hablar sobre pensar el neoliberalismo en la Argentina contemporánea, que así se titula el libro, que queremos destacar, que es una producción local, que es producto de una serie de, de conferencias y para conversar sobre el libro y sobre el tema del libro queremos arrancar preguntándote, ¿qué te parece a vos lo más interesante a destacar de esta experiencia en términos de producción colectiva? Sí, una
1: de las cosas que estuvo bueno comenzar a hacer es que casi todos los trabajos y ensayos o charlas que se dieron en realidad están bien enmarcados, bien contextualizados en una época muy particular. Es una especie de resistencia universitaria que en busca de canalizar la, el, el, la ofuscación del momento, eh, la, la, el ataque ¿viste? constante en contra de la educación y surgió esto con respecto a, bueno, hagámoslo público, charlémoslo entre todos veamos si podemos escribir, expresemos ¿no? de la forma en que, en que nos gusta hacerlo. Y se dieron un conjunto de conferencias este, entre Nahuel Baridón y la Cátedra Abierta Nicolás Casullo, la Cátedra de Teoría Política II de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Trabajo Social. Empezamos a contactar gente, muchos docentes de ahí de la universidad, excelentes docentes, este, muchos de ellos son de Rosario. Este, Beatriz Dávilo, Silvina Gibbons, el mismo Alejandro Moreira, este, Matías Aidel, que dan ambas universidades. Y también se co logró contactar con Tatian, con, que es un experto en, en, en trabajo con Espinosa. Y bueno, y una producción mía que hicimos ahí en el marco de un programa, un proyecto de investigación que teníamos con respecto al kirchnerismo y que es un tema que yo venía más o menos trabajando... Eh, ...muy dialógicamente con mis compañeros y conversándolo... Este, ...el resultado de edición como para transformarlos en, li en libro... ...fue el trabajo más que nada de Alejandro Moreira y de Nahuel... ...la idea es que en este pequeño volumen... ...efectivamente haya un compendio que cualquiera... ...que no tenga que no maneje el lenguaje estrictamente académico... ...pueda tomar este ejemplar y pueda hacerse de una noción general... ...de lo que significa el neoliberalismo, sobre todo porque efectivamente está este, un tanto analizado, digo analizado. lo que pasa es que eh, una de las herramientas de la época es simplificar el contenido conceptual de, esta, de, de, estos, de estos vocablos, y lo que tratamos nosotros de hacer ahí es bueno darle un poquito de densidad y profundidad, y es por eso que se ven muchas aristas en este pequeño ejemplar. Entonces vamos a encontrar por un lado el trabajo de Beatriz Dávilo, que nos da un uh -huh. pantallazo genealógico de del neoliberalismo, cómo empieza a surgir, a partir de qué momento, el famoso simposio Walter Friedman y después el nacimiento de la Escuela Austriaca y, la, y las diferencias, en realidad la heterogeneidad que guardaba aquel, aquel conjunto de, de políticas que antes se denominaban exclusivamente neoliberales y que daban lugar a muchísimos personajes, entre ellos el mismo Keynes. Sí, hoy cualquiera de los que se autodenominan eh, liberales o neoliberales, escuchar de Keynes es escuchar del diablo mismo y nosotros no tenemos que olvidar que él pertenecía en, en realidad a esa, a esa escuela y que el mismo Liebman y muchas escuelas la escuela alemana la escuela francesa no eran que no, no se transformaron en, en, en la ortodoxia más amplia que después fue la escuela de, a la escuela austríaca de von Mises y von Hayek que terminó este, sembrando las semillas del nacimiento de, de la escuela de Chicago Friedman y lo que nosotros conocemos más recientemente. Así que con, con ese mismo texto y el de Saidel, nosotros nos damos un pantallazo histórico de cómo surgió, cómo fueron sus avances y cómo se fue afirmando la versión que nosotros conocemos eh, en la actualidad. Y después hay unos ensayos excelentes en el caso de, de Tatiana, en el caso de Moreira, que nos sitúan. en el caso de Gibbons trabaja la relación del neoliberalismo con la, la, la comparación entre el menemismo, que es una de las formas en la Argentina. Eso no sé si quedó muy claro, pero... Eh, yo apenas lo menciono en el trabajo, pero eh, cada vez que se trabaja en la historia argentina, por ejemplo, a la hora de periodizar, nosotros eh, sabemos que a partir de la dictadura del año 76 empezamos con un modelo de acumulación neoliberal, donde uh -huh. efectivamente se empiezan a notar las, las, las líneas básicas de lo que después fue el consenso de Washington ya en los 90. Pero el modelo como tal nosotros ya lo podemos enmarcar tranquilamente a partir de 76. Y empezamos a ver un montón de prácticas que van a, van a, se, se van a tener, van a estar continuamente presentes y que nosotros no podemos dejar de destacar. Este, ese, ese trabajo eh, de remarcar las continuidades entre la dictadura, entre el menemismo, entre de la Rúa incluso el mismo eh, kirchnerismo para que después reaparezcan con muchísima furia en, con el macrismo es algo que intentamos dar a, a conocer en, en esos textos Alejandro Morena particularmente trabaja eh, o, o sea, considera que el macrismo no es otra cosa que una la, la restitución de, del viejo bolismo, o sea, es, un, es una, una, reacción, una, una, una reacción conservadora que viene a arrasar con todo ...y el mío es un ensayo un poquito más volado que trata de pensar el presente... ...pero eso no sé si lo vamos a tratar acá particularmente o, o hablaremos de otras cosas.
0: No, sí, sí, nos interesa de sobremanera, Camilo... ...que nos puedas hacer un intento de síntesis de lo planteado por tu parte... ...en este libro que se titula Pensar el neoliberalismo en la Argentina contemporánea... ...cuestión que nos atraviesa profundamente... Así que sí, tenemos unos minutos, unos minutitos para la síntesis de tu de tu aporte.
1: ¿Sabés qué estaría bueno? mira, una de las cosas que, para, para aquellos que, que les llaman la atención el, el término, yo conversaba con un compañero mío y dice, bueno, pero explícamelo en dos o tres palabras, ¿por qué no estamos hablando exclusivamente de medidas económicas? ¿Sí? ¿Por qué sí. el neoliberalismo no es la escuela de Chicago? ¿Por qué el neoliberalismo no es solo el consenso de Washington? O solo ese paquete de medidas impuestas este, en, en, con los golpes del de, golpe de Estado de Pinochet, con Margaret Thatcher, con el gobierno de Reagan, y después eh, medidas económicas que se hicieron este, receta de todas las economías del mundo. Es decir, privatizaciones, desregulaciones, en realidad son desregulaciones y re-regulaciones, o sea que hay un papel del es? Estado, el Estado está presente... Para... Regular, regular, en favor exclusivamente del mercado, ¿sí? Pero entonces cuando me dicen, che, pero todo eso no es parte exclusivamente de la economía, no vamos a hablar exclusivamente de economía. Y digo yo, mira, el problema está en que conversando con, eh, por ejemplo, alumnos míos, estuve hace, hace mucho tiempo un, un alumno de secundaria por acá cerca de mi casa, por el barrio La Toma, con los cuales yo conversaba y la pregunta, una pregunta muy sencilla de hacer en, en, en el marco de la clase es, ¿cómo piensan a ustedes que se genera el capital? ¿Sí? ¿Cómo se genera el capital en un país? ¿Cómo, el capital? ¿Cómo, se, ¿Cómo se produce el dinero? Y la respuesta, acá en un ámbito donde muchos de sus padres son pescadores, en donde muchos no tienen trabajo y efectivamente llegan a fin de mes con la ayuda de un plan, donde muchos comen en el comedor del escolar, en la escuela, y algunos ni comen nada la noche, la respuesta es siempre la misma. En este ámbito, como una escuela céntrica de clase media, la respuesta es, el dinero se hace siempre trabajando. ¿Sí? Entonces yo le pregunto en particular a uno, escúchame, vos no me acabas de contar que trabajás en una panadería, no entras a las cuatro y media de la panadería, entras a las cuatro y media de la panadería, salís a las 11, a las 11 llegás y picoteas algo y a la una estás acá en clase conmigo. Vos sos un trabajador y ¿cuántos años tenés? Y yo tengo 20, y dice, ¿de cuándo trabajás? Y de los 15 que estoy recolectando cosas, buscando. O sea que ese muchacho ha trabajado toda su vida y, sin embargo, no va a encontrar en el fruto de su trabajo, en ese esfuerzo constante, la. la el, el, el... no va a haber un correlato entre la cantidad de trabajo que el tipo pone y el cantidad de dinero que produce o que recibe entonces yo le digo, ese muchacho está absolutamente atravesado como todos por prácticas neoliberales él se entiende efectivamente como un individuo como un ser único, aislado, atomizado que en particular eh, su individualidad debe desarrollarse en el marco de sus relaciones interpersonales con el resto de, forma, de, de la misma forma que se gobernaría una empresa, de las formas mercantiles. Él debe luchar por, por en, en un mercado distinto, todo ha sido mercantilizado, y él debe competir con otros a la hora de poder alcanzar un mejor puesto laboral, una mejor educación, un mercado afectivo, etcétera, etcétera. Gran la gran estrategia del, del, de, de gubernamentalidad, diría el amigo Foucault, es decir, de cómo trabajarnos, cómo conformarnos en sujetos neoliberales, es modificar efectivamente nuestras formas de actuar y de pensar. Y no modificarlas a través de restricciones, porque esa es la lógica del poder actual. El poder nosotros nos, nos delimita posibilidades de decisión a través de mayores márgenes de selección. Tenemos un campo más grande de libertades, por lo cual tenemos que libertir y entendemos que ese conjunto gigantesco de libertades nos está dando las posi mayores posibilidades y en realidad son mucho más restrictivas. Estos muchachos están pensando efectivamente que con el laburo exclusivamente de ellos es, es como que ese, ese, ese muchacho que era mi alumno es un pequeño emprendedor y él está absolutamente convencido de que su trabajo y su esfuerzo lo van a llevar a tener una casa propia. Y ojalá fuera así, y efectivamente esto no es en contra de la, de, del mérito. Gran discusión esta, gran discusión esta el que siempre está la distinción entre mérito y meritocracia. Han sabido jugar y, y poner en tela de juicio este gran concepto el del mérito y transformarlo en meritocracia, que es una barra basada académica cuando se contemplan este, los, los, las líneas de partida de cada uno de los individuos. El liberalismo original te diría que para que exista una... una una competencia absolutamente igual por ejemplo, no debería existir la herencia, entonces cada uno de los que ha producido riqueza y se la tiene que dar a sus hijos, debería donarla o mandarla por algún lugar y que cada uno largue de la misma partida, diría Jaureche, y que la carrera justa, sí, emparejemos y larguemos eso efectivamente no sucede, entonces hemos sido efectivamente este, eh, subjetivados como seres empresariales, como autónomos con la idea de que yo debo tirar eh, agua para mi molino, de que únicamente en la lucha individual, de que si yo me salgo estoy bien, y efectivamente eso ha sido un éxito. Desde la dictadura en adelante ha sido un éxito porque ha sido muy difícil desarticular. Incluso con un paradigma como el kirchnerismo mismo, que intentó este, combatir alguna de esas políticas de individualidad, esto no lo vio, no lo vio venir. No lo creo venir porque siguió subjetivando de la misma forma, incentivando que cada uno podía salirse, y no hemos encontrado algún proyecto que efectivamente nos, nos, nos transforme. O sea, pelear en contra de esta forma de subjetivación es volverse un extraterrestre, ¿eh? lisa y llanamente, porque es pelearse contra prácticas que se han transformado en absolutamente sociables. Entonces, decimos, che, esta es la naturalidad de esta época, debemos consumir de determinada forma, debemos relacionarnos de determinada forma, y, to y el que vaya en contramano de eso se, tra se transforma efectivamente, no más ya, Es complicado. Sí, pero,
0: sí ahí, eh, en tu opinión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa la posibilidad de buscar formas no mercantiles, de vincularse, de relacionarse? ¿Hay posibilidades, digamos, de poder construir algún lazo político en, en formas que no tengan, por lo menos, eh, prioritariamente lo mercantil como eje?
1: Pero que existen, existen, y que hay
0: posibilidades,
1: posibilidades por supuesto que existen, si no no existiría futuro, o sea, lo que hay siempre es potencia, esa es la famosa, es la potencia de lo político, efectivamente eso, eso, eso se da, este, lo que pasa es que es, eh, yo, yo, mi panorama es un tanto viste, pesimista, pero esto no quiere decir que no, eh, en, en, en organizaciones sociales, en la misma escuela, en la misma escuela esto se nota, esto, esto es un trabajo que hay que... Que, que se puede hacer desde abajo en, en los en muchos clubes efectivamente son son lugares en donde esto se puede tejer este incluso creo que se podría este de esto no de esto estoy tirando así al aire pero es muy probable que se que, que pueda haber una especie de bajada yo creo que la poté, la la potencia política, estoy en una duda, viste que hay una hay toda una corriente que dice que la política tendría que ser un tanto jacobina y estatalista, es decir, que vengan sí. políticas este, diseñadas por determinados proyectos, dirigentes y demás, que eh, busquen organizar re reorganizar el espacio social y político, las líneas económicas. Y hay otra, un, un tanto más autonomista, digamos, que dice, bueno, no, la política está en las bases, la política se genera, con el conflicto, que con, 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 efectivamente con la, la conjunción de la, la política está en la calle, en, la, en las manifestaciones, en los pues, repliegues, en las quejas, y ahí vamos a ver en las asambleas, en lo público. Sí, yo creo que está ahí, pero también está en el otro lado. Entonces, yo no dudo, y sobre todo en una provincia como la nuestra, que se pueden este, trabajar con, este, con cooperativismo, con mutualismo, con, la, con inversión en, en... Bueno, mi compañero trabaja ya en los hornos y trabaja efectivamente en una escuela en una biblioteca popular, con, con, con que buscan economías de, de otra naturaleza y que se pueden trabajar efectivamente esos vínculos. No, yo no los descarto para nada y creo que Entre Ríos, dado las condiciones, en este, realidad somos relativamente pocos en Entre Ríos, eso se puede trabajar y se puede trabajar muy bien.
0: Y después luego el desafío no de cómo se conjuga eso con lo que García Linera plantea como un tiempo vertical o leninista, dice, con ese otro tiempo horizontal y asambleario, ¿no? Esa conjugación, porque hay una distancia abismal hoy eh, cuando uno recorre y conversa con esas experiencias de lo que vos decías como en la línea más autonomista y en la otra, la más jacobina, ¿no? Hay una diferencia notoria en, en, en nuestra coyuntura, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Este, yo no estoy muy al tanto de cómo se dan las eh, a, a nivel gubernamental en Entre Ríos, cómo manejan esos este, estos asuntos, pero efectivamente creo que no está siendo demasiado escuchada esa, esa línea horizontal que vos mencionás. Porque García Linera la pega, le pega mucho en el clavo cuando lo que, lo que se pregunta es, che, lo mismo le pasó a Bol en Bolivia después de... 14 años de gestión, dice, nosotros efectivamente hemos mejorado notablemente la calidad de vida de la mayoría de los bolivianos, creando una clase media que antes no existía, sacando de la pobreza millones de personas, gestionando un montón de, de procesos que, evidente, que, que, que tienen una, una, pero muy marcada, un cambio ascendente social, y sin embargo, y sin embargo después de 14 años, Reciben un golpe de Estado del cual es apoyado por muchísimas personas. Entonces, dice efectivamente, no hemos sabido capitalizar, mira el término justo, capitalizar, o sea, transformar en capital, en este caso, este, en potencia, sería más lindo para que no quede tan horrible, no hemos sabido transformar en potencia, efectivamente, todo lo que hemos hecho. Con el kirchnerismo pasó algo parecido, sí, sí. hubo mucho, mucha organización por algunos costados y, sin embargo, las hay muchísimas bases que no están convencidas de lo que efectivamente hay que hacer. Y eso es en parte porque han sido, eh, la, la, la lógica micro, la micropolítica neoliberal no ha sido este, desplegada. calcula que miles de personas en situación eh, de pobreza o indigencia reciben tarjetas, este, han sido bancarizados, ¿sí? esa bancarización implica un proceso de financiarización, implica un manejo muy, este, este, muy peculiar, y acá te diría hasta... hasta capilar del uso de las deudas, sí, cómo van transformándonos en pequeños eh, personajes endeudados, las, las financieras, o sea que efectivamente acá hay una lógica que no se ha podido destruir porque a mi entender falta entrar por otros costados, No, sé, no yo no sabría cuáles serían los otros costados, viste mi lucha y es, es a, a capa y espada en la escuela después yo no sé cómo y, y, y a pura literatura hace un rato te escuchaba y ese relato, la palabra misma sinestesia y nuestro vocabulario mismo es tan rico que, que esa es la primera forma de, de ser disruptivo ¿verdad? primero el, el combate está en el lenguaje nosotros no estamos, no estamos peleando con estos dispositivos, nos estamos peleando con, la lo, hoy, hace, hace dos segundos los escuchaba, con lo que se llama la economía de la atención, cómo somos capturados por la pantalla, cómo nos pasamos miles de horas mirando pelotudeces una tras otra, y sin embargo nos falta el contacto de juntarnos a escuchar palabras como, como esta. Entonces, en la misma explicación de la sinestesia, o en la misma explicación del contacto, encontraríamos este, lugares en donde podrían hacerlo político. Pero para eso falta contacto.
0: Bueno, vamos por eso. Yo te, estoy acá en Gualeguaychú y los esperamos por estos lados para presentar el libro. ¿eh? En búsqueda de, del contacto, poner el movimiento también. Eh, en Gualeguaychú este,
1: y estar la semana que viene, el jueves, en,
0: dando clase de historia. Bueno, buenísimo. Ahí seguramente podemos también preparar algo de la presentación que algo peloteamos con nuestro amigo y columnista Nahuel Baridón, porque Nahuel sí. Baridón es columnista de La Raíz del Grito y es el momento de hacer alarde de eso.
2: Y es columnista en cicatriz también, entonces todo su, 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 <ríe> lo multifacético que es, pero digo, queda pendiente Camilo, porque yo no escuché todo el jueves pasado, pero la, la no sé si es una metáfora o la, la expresión que usas vos de la crisis y la inundación es muy interesante, me quedó resonando, volví a agarrar tu artículo del libro porque me parece que, que hay algunas conceptualizaciones, yo que soy abogada, que no, que no tengo la ciencia política, realmente me sirvió, me sirvió leerlo después de haberlo escuchado, incluso de vuelta algunos de los artículos, porque es de, de muy buen nivel esto se produce, se edita, se produce, se genera y se construye aquí y, y somos privilegiados y privilegiadas en poder escucharlo. Así que te agradezco y co, no sé si quieres contarlo de la metáfora, pero digo, es una invitación realmente leerlo, porque el libro es muy bueno, Nahuel insistió todo este tiempo con
1: eso y, y valió la pena el ¿no? Sí, yo no tengo problema. Mira, si hay alguien que hace de juntarse, si, hace, si hay alguien que hace honor de efectivamente del contacto, de integración, de buscarse, de comentarse, de reunirse, ese es Nahuel Baridón, el cual es portador de una especie de rural, viste que te lleva un abrazo incluso sin conocerlo. Eh, Totalmente. Sí, Nahuel, un gran promotor Un gran promotor de, de todas estas charlas y discusiones Sí, este, Volviendo, entonces, si querés, sí, ni hablar, planteo eso eh, Así como entonces eh, Yo dije que hay prácticas particulares eh, Ligadas a eh, teorías económicas Ligadas específicamente a las prácticas neoliberales Hay otras que son micropolíticas Que trabajan a nivel, digo yo, capilar O sea, que se nos van metiendo y nos van modelando Las formas de ser y decidir Ahora, si entendemos que eh, la Argentina sufrió este proceso a partir del, del año 76, y al igual que en, en Chile, esto hay un, hay un libro, un, un libro fantástico, se llama La Doctrina del Shock, un libro de Naomi Klein, una canadiense, y dice efectivamente, para aplicar cualquier tipo de políticas de corte neoliberal, las sociedades... Este, ...que han discutido y que han peleado durante muchísimos años, decenas, centenas de años peleando por derechos... ...esos derechos van a ser atravesados y destruidos completamente por una dictadura... Eh, por, un, ...por políticas de esta característica, es eh, imperioso que sea a través de las fuerzas... ...y eso es lo que nos pasó a nosotros y eso es lo que pasó en casi todas las dictaduras. Las dictaduras tuvieron un, un objetivo absolutamente disciplinador y bajo esa disciplina atroz de la muerte, de la desaparición, de la tortura y demás, este, vinieron de, de coladas las prácticas neoliberales, tanto económicas como la forma de subjetivarnos. Si eso hubiese sido solo una crisis, con el, con el fin de la dictadura, con la llegada de la democracia, con la llegada de Alfonsín y con los posteriores años democráticos, nosotros hubiésemos podido volver a las prácticas anteriores. Sin embargo, acá es donde utilizo, esta, esto es de Ignacio Loukowitz que comenté en la charla y que recomiendo leer porque es fantástico, porque es un, es, es un disparador fenomenal de un millón de preguntas. Eh, ese texto se llama Pensar sin Estado y un, también un, es una compilación de conferencias de Loukowitz. Dice, este, ante toda crisis... Al, en el momento que esa crisis pasa, nosotros nos siguen, seguimos manteniendo un conjunto de herramientas que nos ayudan a volver a lo que era antes, a volver a repensar, a actuar, a comprender los fenómenos que están pasando. En el caso de la catástrofe, como denomina esto, esa crisis llega para quedarse. Entonces ahí utiliza él la imagen de la inundación. ¿Sí? El neoliberalismo no ha sido un vendaval que destruyó los edificios y después se pueden volver a reconstruir, sino que es una inundación. Y al ser una inundación, los cimientos quedan colapsados, todas las formas, todos los puntos de amarre, de concreción, de pensamiento han quedado colapsados e inundados y ahora el espacio es otro. Tenemos un contexto completamente distinto que nos obliga a pensar distinto. ¿sí? Ya ni siquiera las herramientas posteriores nos sirven para pensar este nuevo que es un ecosistema distinto. Pasamos del ecosistema absolutamente sólido, un conjunto de instituciones que tenían lenguajes particulares, que en donde el Estado es un, es un organizador, es un meta-organizador del, del resto del conjunto, donde el lenguaje es casi lineal entre cada una de ellas, para vivir un mundo absolutamente fluido y en donde la certeza del lenguaje institucional ha sido desmadrado por el lenguaje económico. Nuestra, nuestros puntos de unión ya no están dados por esa fuerza del Estado, sino que son meros contactos episódicos, contingentes, ¿viste? Por ahí me toco uno, por ahí el otro, por ahí con el otro, a, a las agrupaciones dentro de un mundo fluido, él las llama este, depósito o galpón, ¿sí? estamos todos metidos adentro, estamos todos metidos dentro de la escuela y ya no somos un grupo. somos un galpón porque los que estamos adentro no compartimos nada, estamos ahí de forma este, eh, pasajera, espontánea, esporádica, es muy complicado. Entonces, el, el, la premisa de la inundación es todo lo que habíamos pensado antes de cómo hacer política, de cómo pensar una institución, de cómo pensar la educación, la seguridad, de cómo pensar la salud, etcétera, etcétera, ahora está atravesado, estamos impregnados de ese neoliberalismo y todas las bases están sumergidas ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a pensar el Estado cuando decimos, che, apliquemos políticas keynesianas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Medidas anticíclicas, típicas de los años 30 y 40? ¿Qué pensamos en el pleno empleo? Sí es imposible el pleno empleo. Condiciones En condiciones actuales el pleno empleo es imposible. Entonces no se puede buscar políticas de pleno empleo porque la gente efectivamente está sobrando, porque el sistema productivo del mundo efectivamente está sobrando. Por eso se discute en Europa lo del salario universal, porque sabemos que hay gente que no va a entrar en el mercado laboral. Sabemos que hay gente. Entonces pensar en políticas antiguas para este medio, un medio inundado, un medio fluido... Es complicado. Tenemos que aprender a pensar en la fluidez. Y a lo sumo, mi hipótesis es transformar ese fluido, transformar esa fluidez en algo sólido. Podemos construir sobre la arena, y no lo sé, tendremos que humedecerla, tendremos que buscar la forma de reafirmarnos. ¿En dónde reafirmarnos? Tendremos que construir relatos, tendremos que buscar las antiguas luchas, tenemos que recordarlas, tendremos que empuñar nuevas armas. Esas nuevas armas están en parte en el feminismo, esas nuevas armas están... Acá no tenemos campesinado, pero el campesinado eh, mexicano sigue levantando sus armas, sigue transformando la fluidez del Alca y del vecino imperial del norte en un punto único, como es el de Chiapas. Los, los, nuestros vecinos en Chile se hartaron después de tantos años, y efectivamente, en, en toda esa fluidez, construyeron un punto sólido de decir chacá pisamos y vamos a construir una nueva constitución. Complicado, pero efectivamente es a partir de esos caminos en donde, en el marco de la fluidez, tenemos que buscar algún punto donde algún mojón en donde arrancar
2: nosotros claro, ya claro, no vamos a decir sí. terminar pero digo me hace acordar a cuando nosotros recordamos mucho la frase de Néstor que decía dan, dan, dame un punto de apoyo y haremos patria una cosa así que de algún que que, que fue un poco de la construcción de la, de la verdad de la justicia o ese proceso de justicia eh, o de fin de la impunidad y hay un poquito ahí de buscar una base sólida sobre la que arrancar. Yo no sé si vos lo
1: efectivamente, eh, ah, yo no, no, no recordaba la frase, pero yo trabajé en muchos, muchos. Probablemente yo estoy modificando a la frase, sí.
2: pero bueno, pero por ahí. Es no,
1: que... bueno, no hay problema, pero efectivamente es eso. Entonces, sí, eso, lo que pasa es que en, en lenguaje en lenguaje coloquial y en lenguaje político eh, liberal representativo se llama busquemos consensos con el resto. Más, bueno, pero hay, hay consensos y consensos. El concepto absoluto la búsqueda esa de consenso constante y es parte de la premisa liberal y neoliberal. Ahí está olvidando que el conflicto existe. Y el conflicto existe. Y parte de ese conflicto algunas veces hay que agudizarlo, habría que buscar efectivamente que, la, que las contradicciones se hagan notorias y descubrir. Lo que pasa es que acá la contradicción no es trosca y decir, che, las contradicciones de este mundo están efectivamente allá en el capital. Porque un problema es el dueño de Singenta, de un y Bor y los exportadores. Pero otro problema es mi vecino, que, que anda con las alpargatas rotas y cree que es parte del de conjunto de emprendedores de la City porteña. ¿verdad? El problema está ahí. Efectivamente han sido subjetivados. Nosotros podemos saber que el enemigo está allá, pero yo tengo que convencerlo a este que espinocianamente pelea por su esclavitud como que si fuese su libertad. Ahí está el problema. ¿Cómo ese vago se siente identificado con un exportador de 8 mil millones de dólares cuando el vago no llega a fin de mes? Empecemos por ahí. Totalmente.
0: Camilo, te agradecemos profundamente. Nosotros nos quedamos atalonados acá en la raíz del grito. Nos resultó muy interesante la posibilidad de conversar con, contigo, eh, contar con la abuela aquí en la raíz. Para nosotros también es un placer. Le hacemos llegar un fuerte abrazo y esperamos seguir en contacto y entonces eh, venirse para Gualeguaychó a presentar el libro.
1: Dale, cuando quieran. Un gusto con todos y todas y todes.